0: Projeto audiofônico Doses literárias Mulheres apaixonadas de David Herbert Lawrence Capítulo 12 Decoração Rupert Birkin seguiu pela margem e Úrsula acompanhou-o, contrariada Mas se não fosse com ele, também teria ficado aborrecida Conhecemos-nos muito bem, você e eu, disse Rupert A moça não respondeu na cozinha escura e ampla do moinho abandonado, a senhoria conversava com Hermione e com Gerald. Tanto este, de branco, como a sua companheira, vestida de seda azulada e brilhante, punham manchas luminosas na obscuridade do aposento. Ao mesmo tempo, em gaiolas penduradas na parede, uns doze canários cantavam com quanta força tinham. As gaiolas haviam sido colocadas em volta de uma janelinha quadrangular na parte de trás, através da qual entravam raios de luz filtrados pelas folhas verdes de uma árvore. A voz da senhora Salmon sobrepunha-se muito aguda às chilreadas das aves e se tornava, por sua vez, desenfreada e triunfante. Mas a da mulher redobrava de vigor e os pássaros treplicavam com maior animação. — Cá está o Rupert! exclamou o geira no meio daquela espantosa confusão. Como tinha os ouvidos delicados, sentia-se aflitíssimo. — Oh, que pássaros! Não deixam ninguém falar! observou a senhoria irritada. — Vou cobri-los com um pano. E precipitou-se em busca de qualquer coisa, pano de pó, avental, toalha ou guardanapo, com que os cobrisse. Agora calem-se e deixem cada um dizer o que tem a dizer, gritou ela, ainda mais esganiçada. Os outros esperavam. Uma vez cobertas, as gaiolas tomaram um estranho ar funéreo, mas por debaixo das toalhas ainda escapavam pios e murmúrios de desafio. Vão ficar quietos, explicou a mulherzinha a fim de reanimar os visitantes. Não demora muito e adormecem. Sim. Disse com amabilidade. Com certeza, corroborou Gerald, vão dormir, por efeito da noite artificial. São fáceis de iludir, atalhou Úrsula. Ora, não conhece a história de Fabre, que em pequeno pegou uma galinha e escondeu-lhe a cabeça debaixo da asa para que ela adormecesse depressa? E foi isso, Gerald, que lhe despertou a vocação de naturalista? Perguntou Birkin. Provavelmente, respondeu o outro. No entanto, Úrsula espreitava, levantando uma das toalhas, a gaiola, e descobriu um dos canários no canto do poleiro, preparando-se para dormir. Que ingenuidade, exclamou ela. Pensa mesmo que é noite, que absurdo! Como se pode ter consideração por um bicho que se deixa enganar tão facilmente? Não há dúvida, concordou Hermione com sua voz musical, pondo-se também a observar o pássaro. Colocou a mão no braço de Úrsula e riu entre os dentes. Como isso é engraçado! É o mesmo que o um marido estúpido! Depois, e ainda segurando o braço da professora, recuou um pouco e disse com a sua entonação de sempre. Qual foi o acaso que a trouxe aqui, Úrsula? Também encontramos a Gudrun. Vim passear na lagoa e encontrei o Sr. Birkin. São os domínios dos Brangwens, não é verdade? Assim pensei. Corri para aqui para refugiar-me e então os avistei no lago navegando. Ah, vimos! As pálpebras de Hermione tremeram num movimento involuntário, embora conservasse o seu ar desembaraçado e voluntarioso. Eu ia despedir-me, elucidou Úrsula mas o senhor Burke insistiu em mostrar-me os quartos que alugou. Deve ser delicioso viver aqui. É verdade, assentiu Hermione distraídamente, e afastou-se da professora, como se se esquecesse da sua existência. Voltando-se para o inspetor, disse-lhe em tom diferente, quase afetuoso. — Como se sente agora, Rupert? — Muito bem. Estará confortável aqui? — Hermione olhou com êxtase, de maneira penetrante e indiscreta. O mais confortavelmente possível, respondeu ele. Houve um demorado silêncio, enquanto ela o contemplava, erguendo as pálpebras pesadas e sonolentas. Por fim, inquiriu. Espera ser feliz nesta casa? Tenho certeza de que sim. Farei por ele tudo o que puder, disse a senhoria. E meu marido também, de forma que tenho esperança de que este senhor se sinta bem instalado. Hermione voltou-se para a mulher e examinou-a. Agradeço-lhe muito. Foi sua única frase. Depois, alheou-se por completo dela. Retornou à atitude do princípio e, levantando o rosto para Birkin, falou exclusivamente com ele. Mediu os quartos? Não, Hermione, estive consertando a canoa. Vamos medir então? Propôs muito tranquila, embora um tanto hesitante. Tem uma fita métrica, senhora Salmo? Perguntou ele, voltando-se para a senhoria. Sim, senhor, acho que tenho uma, respondeu a mulher, começando logo a procurar dentro de um cesto. Não tenho outra, mas esta deve servir. Embora a fita fosse apresentada a Birkin, foi Hermione quem a recebeu, dizendo. Muito obrigada. Vai servir muito bem. Obrigada, senhora Salmo. Dirigindo-se a Burton, sugeriu-lhe satisfeita. Vamos lá, Rupert? E os outros? Vão se aborrecer? Disse o inspetor com alguma relutância. Vocês se aborrecem? Perguntou Hermione vagamente. A Úrsula e Gerald. De modo algum. Foi a esperada resposta. Que quarto veremos primeiro? perguntou Hermione, voltando-se novamente para Burkin com a mesma expressão alegre, agora que o ia levar na sua companhia. Qualquer um, respondeu Rupert. Querem que eu prepare o chá? Perguntou a senhoria, desejosa de prestar algum serviço. Seria ótimo, respondeu Hermione, chegando-se para ela em um movimento de intimidade que parecia envolvê-la e atraí-la, deixando os outros completamente à margem. Onde poderemos tomá-lo? Aqui mesmo, ou lá fora, no relvado. Onde tomaremos o chá? cantou a voz musical de Hermione, dirigindo-se às pessoas que a cercavam. Burkin deu a sua opinião. Na margem da lagoa. Nós carregaremos tudo, senhora Salmo. Basta que a senhora nos faça o favor de preparar as coisas. Pois não, respondeu a mulher satisfeita todos se encaminharam para o corredor e entraram no quarto fronteiro que estava vazio, mas limpo e batido de sol havia uma janela dando para o jardim jardim esse bastante amaranhado aqui é a sala de jantar explicou Hermione vamos medi-la abaixe-se Rupert posso ajudar? perguntou Gerald segurando a outra extremidade da fita métrica não é preciso, obrigada respondeu Hermione inclinando-se para o chão, mesmo vestida de seda cintilante. A verdade é que sentia prazer em se encarregar daqueles trabalhos e em tomar a direção dos mesmos, na companhia de Birkin, que lhe obedecia submisso. Úrsula e Gerald ficaram observando. Constituía uma das peculiaridades de Hermione, essa de, em cada ocasião, destacar uma pessoa com a sua familiaridade, obrigando os outros ao papel de espectadores. Isso sempre lhe dava uma pequena sensação de triunfo. Mediram a sala de jantar, discutiram, e Hermione decidiu quais deviam ser os tapetes. Ser contrariada em tais ocasiões punha sempre fora de si. Birkin resolveu deixá-la fazer o que quisesse. Atravessando o corredor, foram para o quarto da frente, um pouco menor do que o outro. Este é o escritório, decretou Hermione. ''Rupert, tem um tapete que gostaria que viesse para cá.'' ''Como é ele?'' ''Perguntou Birkin.'' ''Você ainda não o viu. É, na maior parte, de um rosa avermelhado, depois azul, azul mais forte, azul metálico e ainda azul escuro. Tenho a impressão de que vai gostar.'' ''Deve ser bonito. De que estilo é? Oriental, felpudo?'' ''É persa, feito de lã de camelo, muito sedosa.'' Creio que é um estilo bérgamo. Tem quatro por dois. Acha que serve? Sem dúvida. Mas por eu me ofereço um tapete tão valioso, posso arranjar-me perfeitamente com o que tenho há tanto tempo, o turco de Oxford. Aceita? Quanto lhe custou? Hermione fitou e declarou. Não me lembro. Não foi caro. Rupert olhou para ela sem mudar de expressão. Não posso aceitar, Hermione. Deixe-me presentear os seus aposentos, insistiu Hermione, aproximando-se do inspetor e colocando-lhe de leve a mão no braço, suplicante. Não me faça satisfeita. Bem sabe que não gosto de receber presentes, disse Birkin, sem muita convicção. Não pretendo oferecer-lhe presentes, respondeu ela, já irritada. Mas... Quanto ao tapete, está combinado, não? Está bem, anuiu Rupert, dando-se por vencido. Era o triunfo de Hermione. Subiram para o andar superior. Havia aí dois quartos correspondentes ao piso inferior. Um deles estava semi-mobiliado, notando-se que Burkin evidentemente dormira lá. Hermione inspecionou-o com a maior atenção, detendo-se em cada pormenor sorvendo o testemunho da presença masculina em todas aquelas coisas inanimadas. Tateou a cama e examinou a roupa. Está bem instalado? Perguntou ela, palpando os travesseiros. Muitíssimo bem, respondeu Birkin, com ar indiferente. Não sente frio? Não estou vendo cobertores. É preciso arranjar um. Já fiz uma encomenda, deve estar chegando. Mediram os quartos, demorando-se em considerações variadas. Úrsula fora para a janela, de onde via a mulher da casa nos preparativos para o chá à margem da lagoa. Como detestava aquele palavreado de Hermione? O seu desejo seria fazer qualquer coisa, fosse o que fosse, para se esquivar aquelas cenas e aquelas conversas. Finalmente vieram todos para fora, dando início ao piquenique. Hermione serviu o chá. Úrsula, para ela, já não existia. E a professora, refeita do acesso de mau humor, voltou-se para Gerald dizendo-lhe — Oh, senhor Cris, outro dia cheguei a sentir raiva do senhor. — E por quê? — perguntou Gerald, retraindo-se ligeiramente. — Por haver tratado aquele animal de forma tão bárbara, cheguei a odiá-lo. — que foi que ele fez? — perguntou Hermione com aquela voz cantante obrigou aquela linda égua árabe, nervosa como é, a permanecer na cancela da estrada de ferro, enquanto desfilavam aqueles horríveis vagões. O animal, coitado, estava impacientíssimo e deve ter sofrido muito. Não se pode imaginar o espetáculo mais revoltante. Para que isso, Gerald? Perguntou Hermione, muito calma. A ego precisa aprender a conservar-se quieta. — De quem me servirá ela se for tão tímida que desate a fugir todas as vezes que ouvir um trem apitar? — Mas não seria preciso infligir-lhe tamanha tortura, argumentou Úrsula. — Para quê durante todo aquele tempo em que o comboio passou? — O senhor poderia ter dado uma volta na estrada e poupar a égua do martírio? — Tinha a ancas sangrando por causa das esporas. — Simplesmente horrível. Gerald impertigou-se. Devo treiná-la, replicou, e se eu quiser confiar no animal, tenho de acostumá-lo a ouvir ruídos e permanecer impassível. Com que direito? Tornou Úrsula acaloradamente. Trata-se de um ser vivo. Por que submetê-lo despoticamente à sua vontade? Tem tanto direito à vida como o senhor. É nisso que eu discordo, atalhou Gerald. Considero aquela égua uma coisa de meu uso, não pelo fato de a ter comprado, mas porque assim é na ordem natural. É mais legítimo que o homem tenha uma égua para seu serviço do que para ajoelhar-se à frente dela, suplicando-lhe que faça o que lhe agrada, acomodando-se às suas fantasias? Úrsula ia abrir a boca para discordar quando Hermione deu o rosto e começou na cantilena do costume. Parece-me, parece-me realmente que devemos ter a coragem de utilizar os animais para a satisfação das nossas necessidades. Julgo ser um erro atribuir a todos os seres vivos sentimentos iguais aos nossos. Considero-os como semelhantes. É um lapso de observação da nossa parte, uma falta de espírito crítico. Muito bem interveio Rupert bruscamente. Nada mais detestável do que o costume piegas de conceder aos animais sentimentos humanos e consciência humana. Sim, continuou Hermione com ar cansado, devemos, na verdade, tomar uma posição definida. Ou nos servimos dos animais, ou então eles é que se servirão de nós. O fato é este os cavalos são suscetíveis de tanta vontade como o homem, explicou Gerald, embora, em sentido rigoroso, não possua inteligência. Se a nossa vontade não for a dominante, o cavalo é que se torna, então, dono de nós. Ora, eu não posso eximir-me de ser o dono da minha égua. Se ao menos, disse Hermione, soubéssemos empregar a nossa vontade, tudo poderíamos conseguir. A vontade pode até curar e transformar todas as coisas, uma vez que a utilizemos de uma forma inteligente e capaz. — O que quer dizer isso? — indagou Birkin. — Foi um grande médico quem me disse — elucidou ela, dirigindo-se a Úrsula e a Gero de modo vago. Disse-me, por exemplo, que a melhor coisa para obrigar uma pessoa a deixar um mau hábito é forçá-la a fazê-lo em ocasião que não o queira fazer. O hábito acaba por desaparecer. Como assim? Perguntou Gerald. Você, suponhamos, rói as unhas. Nesse caso, espera um momento em que não lhe agrade fazer tal. Em a arroê-las. Acaba por se curar. Acho que sim? — Acho. Eu própria, em muitos casos, tirei a prova. Eu fui moça muito nervosa, muito esquisita. Só pelo esforço da vontade, simplesmente, fiquei boa por completo. Enquanto Hermione falava com aquela voz lenta, desapaixonada, singular, Úrsula não tirava os olhos dela e sentia um calafrio percorrer-lhe o corpo. Aquela mulher possuía um estranho e sombrio poder. Repulsivo e fascinante ao mesmo tempo. Não é bom empregar a vontade dessa maneira, exclamou vivamente Birkin. Indigna-me, a vontade assim me parece obscena. Hermione contemplou por muito tempo com aquele seu olhar pesado e sombrio. Tinha as faces caídas, pálidas, translúcidas, fosforescentes quase. Sou capaz de jurar que não disse ela por fim. Havia sempre um intervalo, uma estranha separação entre o que denotava sentir e o que na realidade dizia e pensava. Dirce ia a agarrar as suas ideias quando elas passavam à superfície de um turbilhão de emoções e reações negras e caóticas. Burkin sempre experimentava a repulsa, pois aquilo era infalível, nunca deixava de suceder. A voz tomava inflexões calmas, iguais, denunciando a maior confiança em si mesma, embora estremecesse com uma espécie de náusea que ameaçava submergi lo Mas, apesar disso, o espírito conservava-se intacto. A vontade permanecia inatingida. Tudo isto punha Burkin fora de si. Contudo, jamais se atrevia a ir de encontro à vontade dela ou livrá-la do redemoinho dos pensamentos, ou descobrir lhe a última extravagância. Mas não deixava de a fulminar com meia dúzia de frases. Já se sabe, disse Rupert a Gerald, que os cavalos não dispõem de completa vontade, como os homens. Isto é, nenhum cavalo tem vontade de forma genérica. Tem duas vontades. Com uma delas, procura submeter-se completamente ao dono e com a outra deseja libertar-se. As duas, às vezes, unem-se. Deve tê-lo notado quando, ao conduzir um cavalo, o bicho morde o freio. Senti um, certa vez, tomar o freio nos dentes, envolveu Gerald. Mas não fiquei com a impressão de que a vontade dele fosse dupla. O que percebi é que o animal se tinha assustado. Hermione deixara de ouvir. Tornava-se abstrata, sempre que discutiam assuntos de que não participava. Como é que um cavalo se submete voluntariamente ao domínio do homem? Indagou Úrsula. Para mim é incompreensível. Não creio que jamais um animal tenha semelhante desejo. Contudo, deve ser verdade. É o derradeiro e talvez o mais elevado dos impulsos amorosos de pôr a sua vontade nas mãos dos superiores, declarou Birkin. Você, Retorquiu a professora, tenho uma noção de amor bastante curiosa. Nisso, a mulher é semelhante aos cavalos. Tem duas vontades opostas. Com a primeira, está apta a sujeitar-se inteiramente. E com a outra, procura fugir e lançar o cavaleiro de pernas para o ar. Sou, nesse caso, de segunda espécie, uma rebelde, exclamou Úrsula, dando uma gargalhada. Se é perigoso domar cavalos, quanto mais as mulheres, observou Burkin. A regra tem sempre exceções. Ainda bem, assentiu Úrsula. E Gerald, com um sorriso fugidio, interveio. Isso é verdade e torna tudo mais interessante. Hermione já não podia mais suportar a conversa. Levantou-se e expôs na sua vagarosa cadência. Que linda tarde! Às vezes invade-me tal sensação de beleza que me chega a fazer mal. Úrsula, a que a outra se dirigia, ergueu-se também como ouvida até o mais íntimo do ser. Birkin afigurava-se-lhe quase um monstro de arrogância, que se devia odiar. Seguiu com Hermione ao longo da margem, conversando sobre coisas belas e reconfortantes e colhendo prímulas graciosas. Gostaria de ter um vestido de algodão, assim, amarelo, com botões cor de laranja? Gostaria, disse Hermione. Parou para admirar a flor, deixando que a ideia penetrasse o seu espírito e a acalmasse. Seria bem bonito, adorável, e voltou-se para a Úrsula num movimento de genuína simpatia. Gerald ficara com o inspetor Tensionava aprofundar-lhe o pensamento Acerca da sua opinião sobre a dupla vontade dos cavalos No rosto de Gerald notava-se a agitação que o dominava Hermione e Úrsula continuaram juntas Unidas por um súbito laço de profunda afeição e intimidade Na verdade, disse a primeira Detendo-se de fronte da professora com os punhos fechados para o chão na verdade, não quero andar envolvida em toda esta crítica e análise da vida. O que desejo é ver as coisas na sua integridade, mantida a beleza e o seu aspecto natural e sagrado. Não se sente assim? Não sente que é demais torturarem-nos com novos conhecimentos? Tem razão, respondeu Ursula. Sinto o mesmo e essas indiscrições e curiosidades tornam-me doente. Ainda bem que está de acordo. Muitas vezes, continuou Hermione parando de novo no passeio e fitando a companheira, pergunto a mim própria se tenho de submeter-me a essas discussões, se não será a fraqueza esquivar-me a elas. Mas não posso, acho que não posso. Parece-me que aniquila tudo, tudo quanto há de verdadeiramente belo e sagrado. E sem isto não posso viver. E seria de fato insensatez viver sem isso, confirmou Úrsula. É irreverência supor que a inteligência resolve tudo. Precisamos excluir a parte que pertence a Deus. Foi e será sempre assim. Diz bem, tornou Hermione, apaziguando-se como uma criança. Tem de ser assim, não é verdade? E Rupert? Aqui ela levantou o rosto como que estática. Porfia em tudo querer dilacerar. Parece um menino desmanchando os brinquedos para ver como são feitos. Não posso admitir que ele tenha razão. É irreverência, como você diz. Tal como se destruíssemos o botão de uma flor para examinar como seria a própria flor, sugeriu Úrsula. Exatamente, e assim mata-se tudo, não é verdade? Não se deixa à planta nenhuma possibilidade de florir? Claro que não, é a destruição pura e simples. Sim, sim, não há dúvida. Hermione olhou demoradamente para Úrsula, mostrando apreciar aquela concordância com os seus pensamentos. Depois ficaram ambas silenciosas. Tão depressa estavam de acordo quanto passavam a experimentar uma recíproca desconfiança. Úrsula, contra sua vontade... Sentia que se afastava de Hermione. Era tudo o que podia fazer para moderar a aversão. Voltaram para junto dos homens como conspiradoras que se houvessem retirado a fim de concluir algum pacto. Birkin ergueu os olhos para elas e Úrsula antipatizou com a frieza do seu olhar. — Vamos-nos embora? propôs Hermione. — Rupert, você vem jantar em Shortlands? — não hesite, venha conosco, sim. Não estou devidamente trajado, respondeu Birkin. Bem sabe que Gerald, neste ponto, é muito formal. Nem tanto, atalhou Gerald Crisch. Mas, se sentisse como eu a desordem que reina nas casas, preferiria que todos fossem respeitadores e convencionais, pelo menos durante as refeições. Muito bem explicado, exclamou Rupert Birkin. — Não poderíamos esperar que se vestisse? — insistiu Hermione. — Como quiser. Levantou-se e entrou na casa. Úrsula declarou também que se ia embora. — Mas antes, disse ela voltando-se para Gerald, devo informá-lo de uma coisa. Ainda que o homem seja dono dos animais domésticos, continuo a achar que não tem nenhum direito de violentar os sentimentos dos seres que lhe são inferiores. Persisto em acreditar... Que seria muito mais sensato e muito mais nobre se o senhor se tivesse afastado para a estrada durante a passagem do trem. Aceito a lição, respondeu Gero com um sorriso amarelo. Oxalá não me esqueça a próxima vez. Pelo caminho, Úrsula dizia com os seus botões: Tomam-me todos por uma mulher que se intromete onde não é chamada. Apressou o passo, absorta em seus pensamentos. Chegara a sentir-se impressionada com Hermione. Consolidara mesmo certa intimidade com ela. E assim se estabelecera entre as duas mulheres uma espécie de aliança. E, todavia, não a podia suportar. Fato esse que procurava combater. É boa criatura, dizia consigo mesma. Deseja realmente o bem e a justiça. E esforçou-se em espírito por tomar o partido de Hermione e negar a razão a Burkin era decididamente hostil a Rupert Burkin. Mas sentia-se ligada a ele por qualquer causa mais séria, o que a irritava e alegrava simultaneamente. Vez por outra percorriam na calafrios, originados pelo seu subconsciente. E isso provinha do fato, bem o sabia, de ter desafiado Burkin e ele, ter convencido ou não, aceito o repto. Seria entre ambos uma luta de morte. Ou então o início de uma vida nova e, contudo, ninguém poderia dizer em que consistiria aquele conflito.